0: Barranco. Bernardo, buenas tardes.
1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Un gusto. Siempre dando lata en términos tecnológicos. ¡Qué vergüenza! No, hombre, no, hombre. Pero, no, no, no sé qué, pero me dice que, 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 que tengo que reiniciar y que no sé qué. No, me rebasa. Yo, bueno, me, no, pues así sucede. Me, me, me declaro un abuelo. Necesito a mis hijos o a un nieto para que me ayude cómo orientarme acá.
0: No importa, Bernardo. Lo importante es que podamos tener tu voz, tu análisis, con toda la tranquilidad, sin que estés angustiado por los temas tecnológicos, sino más bien que nos ayudes a tratar de entender no solo lo que está pasando específicamente con esta marcha electoral del pasado domingo, sino un ingrediente o un elemento que tú has advertido oportunamente en tu artículo de opinión en la jornada, en el cual leí la referencia a la postura del, de la conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, de los obispos de México respecto a los planteamientos de reforma electoral del presidente López Obrador y tú adviertes que lo hacen en términos incluso preocupantes, peligrosos, sin una sola referencia bíblica ni de doctrina eclesiástica, sino política, entiendo yo, política pura. ¿Cómo va todo esto, Bernardo? Efectivamente, Julio, es un documento fundamentalmente político,
1: es un posicionamiento del Episcopado en el que eh, plantea que la reforma presentada por el Ejecutivo es una reforma regresiva y que por lo tanto, entonces, eh, eh, hay que tener mucho cuidado porque puede alterar el orden social, así lo plantea. Al final, lo plantea que si esto sigue así, el orden social va a estar expuesto. Eh, el documento es un documento muy cortito, muy breve, muy contundente, ¿no? un poquito más de 700 palabras. Estamos hablando de una hoja. Y la primera parte son elogios excesivos al, eh, al, al, al INE y al tribunal. Y en la segunda parte, la advertencia. Ahora, el título de este documento es sobre la reforma electoral. Lo curioso, Julio, es que nunca habla de la reforma electoral. Advierte que la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador va a dañar la democracia de este país y que se suma a los millones de mexicanos que sienten preocupación y llaman al presidente para que retire la reforma y asuma una responsabilidad histórica. Eh, eh, digamos, hablando en plata, es una declaración de guerra a, eh, al proyecto de la Cuarta Transformación en, en esta materia. Me llama la atención que nunca entra a debatir, que nunca entra a, a conversar sobre la cuestión pues muchísima, la reducción del padrón electoral, la reducción del financiamiento público, eh, el tema del número de diputados también y senadores que van a ser ajustados, las minorías, en fin, una serie de temas que están ahí, nunca entra. Lo único que hace es advierte que es regresiva, que va a dañar la democracia y que por lo tanto se suma con preocupación a los millones
0: de mexicanos. Ahora, Bernardo, tú planteas en ese texto que la fuerza social de la Iglesia es superior a los convocantes de esta marcha dominical, es decir, específicamente a este membrete ahora Unidos y al Partido Acción Nacional. Y te pregunto, Bernardo, ¿cuál es la capacidad real de movilización de la Iglesia Católica Mexicana en estas circunstancias? ¿Cómo se vertebra su estructura de influencia y de movilización social ¿Mediante qué organizaciones o de qué manera se estructura esa fuerza social de la Iglesia, Bernardo?
1: Eh, mira, eh, en este momento la Iglesia Católica está celebrando los 30 años de relación eh, entre la Iglesia y el Estado mexicano y 30 años también de restablecimiento de relaciones con el Vaticano. Eh, hace 30 años, Julio, eh, no hablábamos de las iglesias sino ahora la iglesia ¿Eh? ahora ya no ahora es absurdo dar la pluralidad y el ascenso de otras iglesias especialmente evangélicas hace 30 años eh, los, las nuevas, los nuevos grupos religiosos se llamaban sectas no. incluso Prillone decía que a las sectas se les corregía o se les mataba como a las moscas a periodicazos decía él ¿no? en los buenos tiempos lo que te quiero decir es que el escenario ha cambiado mucho, la iglesia está en un momento de debacle de crisis en México y en América Latina, hace eh, eh, 30 años el noventa y tantos por ciento eran católicos y hoy no llega al 75 76 por ciento de católicos formales no eh, eh, reales el, la diferencia es mayor Ahora, sin embargo, a pesar de esta decadencia católica, la Iglesia tiene mucha fuerza, porque tiene un, con, un contacto con el tejido social de diversa manera, pero lo tiene. Y en los momentos en donde se ha sentido afectada, la Iglesia ha mostrado músculo. Y para ejemplo, te puedo decir, en 2015, cuando el presidente Peña Nieto, con bombo y platillo, anuncia la cuestión de reformas al, al matrimonio igualitario, sale la Iglesia Católica y muestra en Guadalajara, en Monterrey, en, en Toluca, en México, manifestaciones muy parecidas a las que vimos eh, el domingo pasado, es decir, multitudinarias. Es decir, cuando la Iglesia se, se ve afectada y cuando tiene un motivo, en este caso el motivo en el 2015 era sobre todo la cuestión de los niños a los, a, fíjate nada más a decir a mi hijo no lo tocas ¿no te suena medio familiar? al INE no lo tocas, a mi hijo no lo tocas eh, y era en el sentido de que los homosexuales pudieran adoptar niños sí tiene hay diferentes pastorales pero podríamos decir que la iglesia tiene una, un espacio social en el cual tiene influencia y que es importante y que en determinado momento Podría sumarse, no lo hizo en esta ocasión, no se sumó salvo algunas excepciones como los, eh, el, el, un grupo de católicos que venía de Jalapa que se sumaron a la marcha anterior. Pero de que puede tener fuerza dependiendo de la coyuntura, eh, eh, la iglesia sí puede en determinado momento mostrar musculatura, movilización social y yo te diría hasta una cierta atmósfera cultural, dependiendo de cómo se maneja o se manipula los resortes de motivación de la gente.
0: Bernardo, en la marcha de este domingo, tú detectaste que pudiese haber participación previamente organizada de feligresía católica, eh, eh, especialmente organizada para participar en esta marcha, o que simplemente... Pudo haber habido quienes escucharan la voz de los obispos en este comunicado y decidieran participar individualmente. Pero la pregunta es, ¿crees que hubo organización para participar en esta marcha dominical?
1: No, me parece que no. Me parece que en términos generales no hubo una manifestación en especial, pero no, no podemos echar eh, a un lado que en las parroquias que algunas diócesis eh, lo hayan manifestado. Y, y no en la marcha de, de ayer de, en la Ciudad de México. Yo me estoy refiriendo a las marchas en diferentes plazas de la ciudad. Porque ahí los obispos han estado muy activos en declaraciones. Ahí se sí han estado con, con, cierta, con, con ciertas consignas. Por ejemplo, el obispo de Saltillo, Hilario González García, eh, pues habló que, que hay una amenaza de, eh, de regresión eh, y que a pesar de que está eh, a favor de menos diputados, menos senadores, pero el fondo, él dice, es destruir, desarmar y quitar a la ciudadanía la democracia. Se hace ya un juicio de valor. no Está el obispo de, de, de La Paz, Miguel Ángel eh, Alba, eh, que, que dice que son tiempos de presiones autoritarias y pide a los católicos Estar muy atentos y, y estar en, en, en guardia frente a la regresión. De ahí que el gobernador Víctor Castro Cosillo le reclama, el gobernador de Baja California, y le llama al obispo, es usted un provocador, le dice. No, es, Esto no se vale en un Estado laico que esté arengando. Lo que te quiero decir con esto es que sí hay en algunos lugares eh, obispos que se atreven a ir más allá y a movilizar o a incitar eh, lo cual ciertamente ya en sí es, es, es peligroso porque sí marca eh, una diferencia eh, lo, que, lo que establece la laicidad del Estado la laicidad del Estado no le quita a la Iglesia su capacidad de expresión pero, y es muy claro el artículo 130 sí le prohíbe movilizarse en términos políticos y de manera pública, contra el orden in, eh, constitucional existente. Entonces, ahí hay una serie de, 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 de tensiones en las cuales sí podría caber el caso de que eh, algunos obispos se pasaran de la raya, por así decirlo. Ahora hay que decirlo, Julio, el episcopado desde el principio ha estado incómodo con López Obrador, desde el principio, y lo pongo también en el artículo. Eh, sobre todo porque López Obrador ha dado entrada a los evangélicos, incluso hizo una alianza con el Partido Evangélico, eh, eh, Encuentro Social y después Encuentro Solidario. Eh, los eh, eh, obispos han estado incómodos, sobre todo con eh, la terquedad del presidente de que el Vaticano y España pidan perdón por los agravios al mundo indígena. El Papa, eh, un par de años atrás, dijo sí, pero un poco medio forzado. Los obispos están incómodos con el presidente porque, eh, y el Papa aquí también, modificó o cedió ante las presiones migratorias que hizo Donald Trump y México cambió su política migratoria. Y aquí hay un punto, digamos, también de cierta tensión. Y lo último que vivimos, es decir, la crítica que ha hecho el Episcopado, sobre todo a la política de seguridad del gobierno federal, diciendo, eh, sobre todo a raíz del asesinato de estos dos jesuitas en Ataraumara, y el Episcopado le dice, le pide al eh, no culpar al presidente, ya no seguir culpando al pasado, sino asumir la responsabilidad actual y revisar y, en su caso, modificar la estrategia de seguridad que se vive en el país. Y es ahí donde el presidente reaccionó de manera brutal, reaccionó muy rudo, ¿no? Les llamó hipócritas, etcétera. Y eso calentó la atmósfera. Frente al documento del 31 de octubre, con lo cual empezamos esta conversación, el presidente estuvo muy moderado. Casi, casi como Bora Milutinovich dijo, yo respetar, yo respeto, ¿no? no se quiso aventar realmente un boleto de otro round fuerte, porque sabe el peso que tiene la iglesia. Pero lo que te quiero decir, Julio, es que en la historia de este sexenio, la paradoja es el presidente que ha utilizado. Imagine the softest sheets you've
0: ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: el uso religioso, un uso político de lo religioso, hoy por hoy está sanandeado por la Iglesia Católica, que es mayoritaria y que está cuestionando su actitud y está cuestionando sus políticas. Y esto es de llamar la atención porque no va solo. Están los empresarios, están grupos de la sociedad civil, están grupos de oposición. Entonces tiene que ser un llamado de atención no solamente el número de participantes que se dio en la marcha, en las marchas, sino también la confluencia opositora que se está comenzando, digamos, a alinear frente a la cuarta transformación. Tiene que ser una llamada de atención y un punto a reflexionar eh, sobre todo a la actitud y a la política del presidente.
0: Bernardo, además de todo esto que de manera detallada, fundada, nos explicas si y nos haces favor de compartir respecto a este documento y la postura del episcopado, de los obispos, que como dices es una declaración de guerra, eh, yo te quiero pedir que nos ayudes a tratar de entender cómo va la evolución eh, del activismo en estos momentos de la derecha y la ultraderecha en México. Eh, acaba de haber un concierto en la Ciudad de México donde hubo 300 personas neonazis entonando cantos y haciendo saludos eh, al estilo eh, que sabemos, pues eh, no lo menciono tanto porque luego aquí nos eh, desmonetizan por utilizar ciertos términos, pero eh, está eso este fin de semana. El 18 y el 19 de este mes se va a realizar en un hotel de Santa Fe, en el Westin Santa Fe de la Ciudad de México, una conferencia de acción política conservadora con presencia internacional, donde habrá eh, personajes de la derecha y la ultraderecha más recalcitrante de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Veo a Eduardo Verástegui, eh, que es un personaje de ese activismo de derecha católica, eh, invocando... Eh, acción contra la presunta agresión a lo religioso que significaría que la Suprema Corte de Justicia eh, evite que se puedan colocar con fondos públicos y en espacios públicos nacimientos u otras referencias religiosas de temporada decembrina. ¿Cómo va ese, esa situación de la derecha y la ultraderecha? Cada vez más presentes, siempre lo están pero no siempre se asoman. ¿Cómo va todo esto, Bernardo? Pues mira, yo creo que en este momento
1: hay varios puntos eh, de tensión eh, e interpretación. Uno de ellos que está en puerta es el tema de la reforma educativa, los nuevos contenidos al sistema educativo, que para muchos conservadores, gente del Yunque, es un agravio y es, una, es un nuevo polo de tensión que hay que tener, estar atentos porque ahí, ahí, ahí habrá eh, tensiones. Y lo otro... Es eh, esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de revisar el caso, la querella de eh, en, en Yucatán, de precisamente el uso con recursos públicos de nacimientos, lo cual eh, pues, coloca una situación muy comprometedora, porque pues, significaría que si se sigue esa lógica, pues el gobierno ya no va a financiar la logística para... Eh, eh, todo lo que es el entramado de la Virgen de Guadalupe, que es un dineral y es una logística muy compleja, o que pueda prohibir el uso de los arbolitos de Navidad, que también, o sea, es complejo cuando el símbolo religioso, a, al paso de los años, se convierte en un símbolo de identidad cultural, que va más allá de lo religioso. Entonces, es complejo, y algunas malas lenguas y malas mentes dicen: ah, los obispos están pasándose de la raya. Pues ¿Qué les parece si el Estado laico también se pasa de la raya? Es como una especie de tiro de advertencia que, están, que, que se está interpretando este amago por parte de la Suprema Corte de Justicia. Yo no lo creo así. No creo que sea tan macabélico el asunto, pero algunos colegas lo están viendo como un tiro de advertencia eh, al, al Episcopado mexicano. Lo que sí creo es el ascenso de esta derecha que felizmente en América Latina, digamos, ha tenido más eh, eh, contratiempos que, eh, eh, que alzas, ¿no? Pero que ahí está, el, eh, está muy presente en el mundo latino, está Meloni, Georgia Meloni en Italia, que se declara uh -huh. católica y llega al poder y tiene una serie de políticas. Está el traumático proceso electoral en Brasil, donde por un pelito que ya no tiene muchos Lula, gana, la, eh, y lo que dicen que es lo más difícil de Lula no fue haber ganado la presidencia, sino es conservar la presidencia porque está en una minoría eh, legislativa, etcétera A donde voy es que la derecha, en el caso brasileño, la derecha religiosa, ha utilizado una serie de argumentos que ya los venía, pero lo agudizó, lo, lo, lo hizo sistémico. Y es lo que llaman la teoría del pánico moral, ¿no? Ah, la izquierda, los seculares, etcétera, te van a robar a tus hijos y se los van a dar a los homosexuales. Ya no va a haber baños de hombres y de mujeres, sino, sino mixtos. El matrimonio se, se destruye con nuevas políticas. Es decir, ese tipo de cuestiones que, que, que modifican eh, y que impactan en, en la sociedad es lo que se llama el pánico moral, que es muy utilizado y que es una de las nuevas estrategias que esta derecha seguramente este fin de semana va a discutir en, en Santa Fe, en, los, en el Hotel de Santa Fe. Entonces, yo coincido contigo que no hay que, a pesar que en América Latina los gobiernos, eh, digamos, de izquierda, centro-izquierda, han ido ganando lugar, no debemos despreciar porque es un, una verdadera bomba y tenemos que estar muy atentos, y yo estoy yo esté seguido, Juli, tú has estado muy incluso la entrevista que tuviste con este Verástegui, hay que estar muy atentos de las estrategias de la derecha en México y en América Latina porque es una reacción frente a lo que está pasando hoy en nuestro continente.
0: Bernardo, y deduzco de todo lo que nos estás diciendo, pues eh, la, eh, el estar muy atentos a lo que viene en estos uh, eh, tiempos en los cuales me parece que la marcha del domingo es una es el tambor batiente rumbo a la gran contienda electoral, que aún cuando está eh, fechada para 2024, pues la verdad es que ya estamos encima y que apenas pase esta temporada de descanso de decembrino, pues regresará todo a tambor batiente en un combate que va a implicar los posicionamientos de una izquierda con sus altibajos, con sus claroscuros deficiencias, pero también de una derecha que creo que se va articulando y que tiene mucho poder económico y que puede tener posibilidades de movilización social más allá de lo que los cálculos optimistas de la 4T o de la izquierda o el progresismo pretende creer. ¿Lo ves también así de que vamos a ese camino y cuáles serían los ingredientes de este choque en curso, Bernardo? Yo estoy totalmente de acuerdo
1: contigo. Yo creo que eh, la cuarta t ha pecado de triunfalismo en algunos momentos, ¿no? empezando por el propio presidente de la República, ya sea orientado por las encuestas, pero sí creo que esta marcha eh, a, a diferentes niveles es una clara eh, llamada de atención a repensar muy bien las estrategias que vienen en el corto plazo. Eh, una cosa que me preocupa es que eh, no hay un debate sensato, a fondo, eh, hay lo que hay son narrativas irreductibles, son narrativas de consigna. Es decir, eh, el, eh, y a mí me preocupó mucho un artículo de Denise Dresser que sacó ayer en el Reforma, donde se avergüenza de, de haber querido correr a Lorenzo Córdoba y a los consejeros en 2017, que estuvo ahí en el INE, dice que se equivocó y que no quiere entrar a los detalles de la reforma, sino quedarse con el fondo. Y el fondo es que Andrés Manuel López Obrador es un dictador. no Palabras más, palabras menos. Y eso me parece un gravísimo error en la cultura política de nuestro país. Porque son narrativas irreductibles. Por un lado... Los cifis quieren seguir teniendo privilegios a través de acomodos en la política, en, en, en el poder, etcétera, Y por otro lado, Andrés Manuel quiere apoderarse para perpetuarse en el poder. Al INE no se toca. Cuando al INE ha habido más de 11 reformas del 76 a la fecha, donde se le ha tocado y se ha mejorado. Este sistema electoral que estamos viviendo ya tocó fondo. Necesita ser reestructurado. Pero no así bajo este clima de polarización. Entonces el, el problema que veo es lo reduccionista y que son más bien eh, como de, disputas emocionales en cierto sentido. Son disputas subjetivas donde no lo que no está a, form, a fondo es si necesitamos urnas electrónicas que han sido muy exitosas como en Brasil, si necesitamos una segunda vuelta que no está en la reforma de López Obrador, si, eh, eh, qué vamos a hacer con las minorías y la cuestión de los plurinominales, Es decir, eh, como decía una antigua consejera, el demonio está en los detalles y no en los discursos de odio. ¿Cómo pasar a una discusión de detalles, de proyecto hacia futuro, pues tenemos que desapasionar esas narrativas que eh, pareciera ser se han instalado y que no dejan avanzar, por lo menos en términos de la opinión pública. Yo no sé si a nivel del Congreso se van a afinar y se van, sabes que en política no hay racionalidad, hay intereses, entonces seguramente habrá un, un intercambio etcétera, etcétera, pero lo que sí creo es que estos niveles de confrontación no ayudan, no abonan a la construcción de la democracia en México. Ahora, yo aplaudo, como mucha gente, que se permitan ese tipo de manifestaciones. Yo creo que es saludable eh, para el país que haya la posibilidad de, de disentir, de discrepar. Es un derecho. Y, pero lo que, lo que sí me preocupa es lo irreductible de una falta de argumentación en el debate.
0: Pues así están las cosas, Bernardo Ahora,
1: perdón, y, ahí sí. la derecha, y ahí la derecha gana, porque la derecha es, o sea, esto ayuda a la derecha, porque la derecha es emocional, no racional y los discursos de, de, de pánico, de terror que implantan, en atmósferas como estas, les ayudan a crecer, por eso, perdón eh, que remate tardíamente mi comentario
0: No, no, de acuerdo, de acuerdo, Bernardo pues Bernardo, como siempre, muy agradecidos de tener la posibilidad de escuchar tu voz, tu pensamiento, saber lo que piensas, lo que analizas, lo que ves sobre este tipo de hechos que van caminando a toda velocidad. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Bernardo, como siempre agradecerte tu buena disposición para estar con nuestra audiencia.
1: Un abrazo, Julio, y espero que la próxima vez supere
0: <risas> mi, mi, mi minusvalidad tecnológica eh, pero si no estoy seguro mira la audiencia está absolutamente volcada comentando tenemos casi 8 mil eh, vistas eh, simultáneas así es que todo muy bien tu voz siempre con imagen o sin ella tu voz tiene peso tiene fuerza la agradecemos y la respetamos Bernardo así es que ya platicaremos próximamente
1: Julio un abrazo
0: gracias
1: Let's
0: get this dinner party started. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.